0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on découvre l'histoire et l'univers de Rip Curl, l'une des marques australiennes de référence des surfeurs, avec Jeremy Gassman, content et social media manager chez Rip Curl Europe. D'un projet lancé en 1969 par deux amis surfeurs qui cherchaient à financer leur voyage aux quatre coins du monde en quête de la vague ultime, Rip Curl est devenue une entreprise tentaculaire, présente dans plus de 50 pays, avec plus de 400 boutiques et plus de 5000 revendeurs. On discute avec Jérémy de l'ADN de marque de Rip Curl, du Search, la quête de la vague ultime, et des stratégies mises en place pour maintenir une image et une communication cohérentes à travers le monde. Bonne écoute Salut Jérémy Salut Noémie Comment ça va
1: Bah Écoute, tout va bien. Euh, je te remercie de m'avoir invité dans ton podcast The Storyline. C'est super, c'est super. J'ai hâte qu'on discute un petit peu de Rip Curl et de, bah, de l'histoire de la marque et puis un peu ce que je fais, moi, pour euh, communiquer au plus grand nombre euh, cette quête du search euh, infini, quoi.
0: <rire> Très bien, justement, on va en parler. Eh bien, bienvenue déjà dans, dans The Storyline. En effet, euh, trop contente de pouvoir euh, comprendre un peu euh, ce que tu fais pour Rip Curl, parce que Rip Curl est une magnifique, euh, une magnifique marque euh, hyper connue euh, un peu partout dans le monde, euh, j'espère. s'adresse à un public... Euh, <rire> bon, en tout cas, moi je la connais. <rire> et, euh, et du coup, vous vous adressez à un public très particulier, très aspirationnel qui sont euh, les surfeurs, les amoureux de, des océans et de la vague. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, bah, parler un petit peu de, de Rip Curl, de justement cette marque, euh, où est-ce qu'elle est née, euh, qu'est-ce qui, euh, oui. qu qui la caractérise
1: bah Alors, Rip Curl, c'est une marque australienne. Né dans les années 1960, enfin fin des années 1960, en 1969 pour être, pour être précis, à Torquay, donc dans le sud de l'Australie, dans la région, dans le comté de Victoria. Et en fait Rip Curl est né, euh, enfin cette marque-là est née, c'est euh, deux super potes qui s'appellent Brian Tingler et, et Doug Warbrick qui ont du coup, euh, qui, qui vivaient tous les deux à Torquay à, à la base. Et ils se sont dit, bah, comment, on peut, euh, comment on peut voyager, euh, comment on peut financer nos voyages euh, tout en surfant à, bah voilà dans des dans des dans des pays incroyables sur des vagues, vagues incroyables et ben bah ils ont décidé de monter Rip Curl en fait donc à la base c'était euh, un petit euh, une petite usine pour euh, pour fabriquer des planches de surf et ils se sont mis aussi à la fabrication de de combinaisons de surf et en fait ils ont
0: okay.
1: ils ont commencé à se bah faire un peu d'argent à, à commencer à gagner leur vie comme ça et donc en fait c'est comme ça que Rip Curl est né, c'est une idée de base en disant bah voilà nous on veut financer nos voyages, on veut trouver de l'argent pour le faire donc on va essayer de vendre bah des combinaisons et des planches de surf et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait l'ADN est vraiment resté, l'ADN de, de trouver des vagues parfaites tout seul aux quatre coins du monde, c'est ce qu'on appelle chez nous le the search, donc la recherche de la vague parfaite en fait entre guillemets. C'est vraiment l'ADN de base de Rip Curl et c'est vraiment resté dans le, dans tout ce qu'on fait chez RIPCurl, c'est dans tous nos produits, dans le marketing, c'est vraiment la base, quoi. Et c'est comme ça que c'est né, en fait.
0: Ok. Donc, le search, c'est vraiment cette... C'est presque une religion. C'est exactement ça, tu vois. Je pense que
1: c'est... C'est pas une secte, hein. Mais c'est la religion, quoi. Et effectivement, en fait, RIPCurl, en fait, on a un mantra, c'est The Ultimate Surfing Company, donc tout ce qu'on va faire, aussi bien dans... Dans nos produits, dans notre communication, dans les athlètes avec qui on travaille, on veut que ça soit le summum ou l'ultimate en fait de, de ce qu'on peut faire en termes de, de surf. On va toujours euh, pareil dans nos produits en fait, ils sont designés par des, ils sont fabriqués et designés par des surfeurs pour des surfeurs en fait. On va ouais. vraiment avoir cet esprit là de surf qui est très très présent. Et tout ce qu'on fait depuis euh, bah 1969 est autour du surf et sera toujours pour euh, pour fournir les meilleurs produits et la meilleure communication, les meilleurs événements, les meilleurs athlètes, bah, à ceux qui nous, ceux qui nous suivent et ceux qui nous connaissent, quoi.
0: Ok, ouais. Quand tu dis ultimate, entends vraiment l'excellence, la qualité. Ultime, euh...
1: Exactement. Là, on vraiment, si tu vraiment aussi traduis <rire> mot à mot. C'est ultime, mais il n'y a pas d'autres mots, quoi. C'est vraiment l'excellence. Je pense que l'excellence, c'est ça le, ouais, c'est un bon synonyme aussi, quoi. Une traduction.
0: Ça a le mérite d'être intense. Exactement. <rire> ok. Euh, très bien. Ce qui m'intrigue sur sur le côté du search, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a absolument pas changé depuis le début de, de l'existence de Rip Curl. Alors, comment vous maintenez cette cette obsession, cette cette, cette base religieuse presque, comme tu disais, dans vos communications
1: En fait, c'est comme tu dis, ça n'a pas changé parce que c'est c'est un style de vie en fait le search. Donc en fait c'est et puis tous les gens qui travaillent chez Rip Curl, en grande partie, euh, ils ont cette philosophie là de Enfin, moi, le premier, euh, j'ai qu'une envie, c'est de, de prendre mes, mes ma planche de surf, mon sac à dos et de partir à l'autre coin du monde et surfer avec mes potes des vagues incroyables tout seul, en fait. Et ça, c'est... En fait, peu importe que tu travailles finalement chez Rip Curl, quand t'es surfeur, ça fait partie des choses que t'as envie de faire un jour, un surf trip avec avec tes potes ou alors avec ta, avec ta famille, mais de, de surfer des vagues vraiment en et parfaites et pendant des jours et des jours, quoi. Du coup, ça transpire, en fait, dans tout ce qu'on fait chez Rip Curl et c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment c'est l'ADN en fait. Après voilà, t'as as du search, ça peut être très bien euh, trouver des vagues, mais ça peut aussi être partir en road trip à, entre copains à la montagne par exemple, parce que aussi on fait des produits pour la montagne, euh, enfin en tout cas pour le, pour le ski et le snow, donc euh, ça aussi faut pas l'oublier. Mm -hmm. On est surf, on a aussi quand même une grosse partie euh, d'hiver qui est ski et snow avec des produits qui sont, comme je te disais tout à l'heure qui sont ultimate, avec des, les, les dernières technologies, euh, les dernières membranes, enfin on va toujours faire en sorte que ça soit le nec plus ultra de ce que tu peux porter, en fait. Quand tu es chez Rip Curl, voilà, c'est le search, ça transpire de partout quand tu travailles chez Rip Curl. On en discute souvent. Et puis, il y a un truc important, c'est que des search, on... ça, c'est de la création de, de search, en tout cas, en, en termes de vidéos euh, qu'on propose à nos abonnés ou à, à nos clients. Ça, on le fait, il bah, y en a au moins un par an ou deux par an, quoi. Donc, des épisodes du search.
0: Qu'est-ce que c'est, du coup, le. Le, les épisodes du search
1: Un épisode du search, c'est simplement, euh, on a nos athlètes, euh, en général surfeurs, la plupart du temps, mais nos athlètes du team, donc euh, comme Nick Fanning, par exemple, euh, dernièrement, puisque lui a pris sa retraite après être euh, trois fois champion du monde. Donc lui, c'est ce qu'on appelle un searcher maintenant. Il ne fait plus de compétition. Et donc lui et d'autres surfeurs, en gros, se rejoignent euh, se rejoignent dans des localisations un peu inconnues, puisque le but du surf, c'est de ne pas dire... Euh, enfin, pas le but, mais le surf, c'est ne jamais dire où tu vas, en fait, de ne jamais nous donner le nom de la vague et l'endroit. En fait, un, en, dans le surf, c'est ce qu'on appelle un peu secret spot. Et ça c'est okay. un peu la, la règle de ne jamais donner l'endroit où tu surfes, euh, surtout quand les vagues sont incroyables et y la personne, pour éviter qu'il y ait du monde. Mmh. Et donc, euh, voilà, ces gens-là se réunissent, nos, nos athlètes se réunissent sur vraiment sur des searches. On va avoir derrière euh, un photographe, un caméraman, et puis euh, donc du coup pendant quelques jours on va prendre des photos faire des vidéos et on va monter tout ça et on va faire un épisode du search et en fait il y en a un ou deux par an qui sortent sur des localisations un peu euh, exotiques ou alors vraiment euh, improbable donc voilà c'est ça les épisodes Vous du search quoi faire
0: localisation par bah, exemple
1: je peux pas te le dire <rire> <rire> non ah, et toi tu as le droit d'y de... aller Le droit non j'ai pas le droit <rire> j'ai pas le droit d'y aller parce que malheureusement j'aimerais tellement pouvoir mais non, en fait, on a, on a notre directeur, à, directeur artistique au Global qui est en Australie qui y va pour euh, bah, gérer la, la, la capture et pour que ça colle à notre, à notre à nos valeurs et surtout au search, en fait. Puis, on a nos surfeurs, notre team manager en général qui s'organise un peu toute l'organisation des, des surfeurs, leur, leur billet d'avion et même sur place. Euh, non, on n'a pas le droit d'y aller, nous, en tant que... Pauvre humain.
0: <rire> <rire> Je vois. Bah, du coup, Rip Curl, qui a commencé avec ce search, cette intensité, cette, euh, cette obsession pour, euh, pour la quête de la vague parfaite, Exactement. a quand même largement grandi. Aujourd'hui, ouais. c'est quoi les chiffres Vous êtes dans quel pays Vous êtes combien
1: Alors, euh, on est... Rip Curl est divisé en hein, Rip Curl international, donc il est divisé en plusieurs régions. Donc, tu as Rip Curl Australie, Rip Curl USA, Rip Curl... Ripcurl Europe, j'allais oublier, et Ripcurl Curl Brésil, et Rip Curl mmh. Indonésie, donc on est quand même pas mal, euh, mmh. on est à peu près, donc tu vois, pour te donner un, un ordre d'idée, pour te donner les chiffres exacts des gens qui travaillent chez Ripcurl Curl, concrètement je pourrais pas te le donner parce que je ne les connais pas et c'est impossible, mais par exemple, pour te donner la présence en magasins physiques, vraiment les magasins Rip Curl qu'on a dans le monde, on a ouais. plus de 50, euh, on a plus de 50 pays en fait dans lesquels on a des magasins dans le monde. Et il y en a okay. à peu près 437 des magasins dans le dans le monde. Donc c'est quand même assez assez énorme. En sachant que voilà t'as t'as bien 5-10 personnes par magasin, donc tu as au moins 4000 personnes 4000 personnes qui travaillent pour Rip Curl, ne serait-ce que dans les dans les magasins. Après ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a nos magasins en propre, mais on a aussi des revendeurs Rip Curl à travers le monde. Mmh. donc euh, des gens qui des multimarques en fait qui vont vendre du rip curl mais qui peuvent vendre d'autres marques aussi et ça on en a plus de 5000 euh, à travers le monde donc c'est quand même euh, énorme, nous euh, par exemple euh, en plus en Europe euh, dans les bureaux euh, par exemple on est 70 70-80 donc euh, plus les euh, plus les magasins en Europe euh, voilà on est 140-150 rien qu'en Europe donc, par région ils doivent être un peu plus euh, je pense en Australie et, et aux états unis au Brésil, ils sont un peu moins aussi, en Indonésie, mais je pense que ouais, on est presque un bon millier. Ce
0: qui est assez bluffant quand tu regardes finalement la cohérence de la marque, ça c'est ma prochaine question. C'est une question double d'ailleurs, parce que j'aime bien poser 15 questions en une question.
1: Parfait.
0: Alors la première partie de la question, c'est quelle est la stratégie de communication Comment tu vas communiquer, comment tu vas transmettre cette valeur du search pour attirer de nouveaux clients Et la deuxième partie de la question, au vu justement de de la présence un peu tentaculaire de Rip Curl et du fait que vous ayez euh, un site de e-commerce, des boutiques en propre, mais aussi mmh. beaucoup de marchands, de distributeurs qui n'ont pas forcément euh, bah, les mêmes... Fin, qui, qui se rejoignent, dans vos, qui se retrouvent dans vos valeurs, mais bah, qui sont des marques à part entière. Comment tu maintiens la cohérence de ta stratégie de communication et de content marketing euh, mmh. au vu de la diversité des acteurs qui te distribuent
1: La stratégie de communication, bah, elle n'est pas... Elle est pas très, très compliqué en soi, c'est que aujourd'hui on a... Déjà, pour communiquer le search, c'est search fait partie des, des campagnes marketing qu'on a, nous, chez Rip Curl. Mais après, on a d'autres mmh. choses. Par exemple, on a, on a les bikinis, on a les board shorts, on a surtout mmh. les combinaisons qui sont quand même notre cœur de métier chez Rip Curl à la base parce qu'on crée des combinaisons quand même depuis, euh, depuis 50, presque ouais 50 ans, presque ouais. Ouais, 70 maintenant. Donc, c'est énorme. Donc, euh, donc, en fait... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y a, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il euh, y a ce qu'on qu appelle la globalisation. Donc, euh, aussi bien en termes de, de produits, donc tu vas avoir des produits qui sont similaires en Europe, comme en Australie, comme aux états unis mais aussi en termes de campagne marketing. Oui. Donc, euh, donc, en fait, nous, on va avoir des, des calendriers avec des campagnes mensuelles ou à l'année, à pousser sur un moment donné. Et ça répond aussi en même temps à ta deuxième question. Donc, euh, si tu veux, donc on a des, tous le même calendrier avec des histoires qui sont globales et qu'on va donc pousser au même moment que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. En fait. okay. Donc ça nous permet d'avoir une cohérence aussi bien dans les magasins, puisque ces campagnes elles sont globales, mais elles sont aussi euh, voilà, elles sont, elles sont adaptées en vitrine en magasin par exemple ou dans la PLV, mais aussi bien sur notre site internet avec euh, des sliders, des carousels, avec des créations d'articles de blog ou des newsletters pour pousser le produit. Et aussi bien, voilà, comme euh, je le disais aussi sur la partie social media où on va avoir vraiment beaucoup d'assets pour ça. Et donc, comment on fait aussi pour avoir ce contenu-là, tous euh, bah, le même, en même temps et au même moment, et pouvoir se l'approprier C'est que Rip Curl est géré en Australie par Rip Curl International. D'accord. Eux, ils ont une équipe qui travaille pour l'international, en fait, qui ne travaille pas pour la région en particulier qui est l'Australie. Donc, on a des personnes qui vont diffuser le contenu à des... À des, donc à des personnes comme moi qui s'occupent du contenu pour l'Europe et les réseaux sociaux mmh. euh, en disant ben bah voilà c'est le mois de juillet on a cette campagne-là euh, marketing euh, euh, à pousser euh, voici les assets voici l'histoire euh, après à vous de poster au meilleur moment pour votre audience et, et ça en fait ça nous permet du coup d'avoir vraiment une communication qui est uniformisée sur toutes les régions au même moment aussi bien dans nos magasins que sur notre digital et même aussi chez nos wholesalers donc, le revendeur. Donc,
0: Donc, en euh, fait, ouais.
1: on a vraiment un énorme impact à un moment donné de l'année, euh, enfin, un moment T de l'année, où on va vraiment avoir un énorme impact sur une, sur une histoire. Et encore plus, quand il y a des sorties de produits, tu vois, là, il y a récemment, c'était en... Enfin, récemment, il y a quelques mois, c'était en, en mai, je crois. Oui, mm. en mai, il y a eu euh, une sortie de... Il y a la dernière combinaison... Euh, et Curl qui est sorti, donc on a tous eu un pack d'assets de contenu avec photos, vidéos, un rétro-planning avec quand est-ce qu'on devait poster, qu'est-ce qu'on devait poster, et ça c'était pareil pour toutes les régions. Aussi okay. bien quand, encore une fois que c'était en magasin que sur le, sur le site chino-revendeur. Donc en fait, ça, ça j'aime pas trop ce mot, mais ça a buzzé en fait. Hein. C'est-à-dire <rire> qu'on a eu vraiment un, un engouement énorme pour, euh, bah, pour ce, ce, cette sortie de produit parce qu'on était tous cohérents, qu'on était tous au même moment, que le message était vraiment le même. Et voilà, c'est comme ouais, bah, ça que
0: c'est... Là, je suis juste d'accord avec toi. J'ai juste envie d'appuyer sur ça. Je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que d'être euh, cohérent et d'avoir une force de frappe euh, démultipliée. C'est vraiment une Exactement. bonne pratique euh, de la communication en ligne. Je me permets aussi de clarifier un acronyme que tu as utilisé, PLV. Euh, il me semble que c'est... Publicité.
1: Ouais, publicité sur le lieu de vente.
0: OK, très bien. Pour les c'est
1: les petites affiches, euh, les cadres à quatre que tu mets au-dessus d'importants euh, pour... Euh, c'est du marketing, mais voilà, c'est pour, euh, bah pour donner un peu plus de fun euh, et de visibilité aux produits dans le magasin, quoi.
0: Très bien. Et donc, voilà. euh, donc euh, ce que, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que vous êtes extrêmement organisé à un niveau euh, global. Vous êtes capable d'être très précis dans euh, votre manière de communiquer et le fait que vous communiquez tous de la même manière, ça vous apporte une visibilité accrue. Mais j'imagine que selon les régions, vous avez aussi euh, des... Euh, de contenus que vous avez créé qui sont euh, spécifiques
1: Oui et non. Enfin, Aujourd'hui, euh, comme je, je t'expliquais tout à l'heure, la globalisation fait que euh, vous, les, la, je, je pense que 95% du contenu est créé par l'international. Mm -hmm. Quand okay. je dis contenu, c'est du contenu photo. Et euh, donc, du contenu photo, par exemple, on, on imagine une campagne marketing euh, My Bikini, puisque c'est comme ça que ça s'appelle chez Coeur. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est l'international qui va la qui va l'organiser. Elle va prendre euh, nos athlètes euh, femmes, aussi un mannequin, ça arrive de temps en temps, et ils vont les amener sur des localisations assez exotiques, ça peut être les Maldives, c'est Hawaï, c'est Tahiti, enfin, des choses qui font rêver. Ça et là, on va avoir un photographe en fait. qui va shooter pendant une semaine, et on a un cameraman aussi qui va shooter pendant une semaine. Tout ça, ça va être re regroupé en fait. Euh, sur un DAM, donc Digital Asset Management. donc C'est là vraiment où c'est un outil euh, en ligne qui nous permet vraiment de bah, gérer le contenu euh, de toutes les régions. Donc, mm -hmm. toutes ces photos-là vont être déposées sur ce DAM. Et euh, on va pouvoir, moi, euh, en Europe, je vais pouvoir avoir accès à ce DAM-là et récupérer ce que je veux, en fait, les photos que je veux. Et, et c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est pour okay. ça que tout le contenu... Enfin, aujourd'hui, on n'est plus trop libre, euh, malheureusement, de créer notre... Malheureusement, je sais pas, mais de créer notre contenu... Euh, régional en fait même si on a un marché qui est différent par exemple de l'Australie euh, des états unis mais c'est c'est un peu comme ça c'est les directives des dernières années c'est vraiment le, la création de contenu la, la, la globalisation aussi bien dans que ça peut être au design euh, produit mais au marketing aussi euh, tout, tout se passe par Ricœur International ils sont en fait c'est leur métier en fait c'est ouais. le but c'est de nous délivrer le bah, tout, tout ce qui est possible de, de délivrer c'est-à-dire en termes d'assets mais aussi en termes de stratégie aussi donc ouais. euh, voilà.
0: Non, mais je pense pas que enfin, ça me paraît être une évolution assez normale d'une euh, entreprise qui a une taille conséquente mm. comme, euh, comme la vôtre. Au final, euh, ton enjeu numéro un, c'est la cohérence, parce que si tu n'arrives pas à être Exactement. cohérent à un niveau global, bah, tu vas pas Ce réussir à gagner la confiance des clients.
1: Après, tu vois, cette année, euh, avec le le, le, le covid la crise du Covid on... yes. les Australiens ne, peuvent... enfin, les... Les et... les Austr... les ne peuvent plus voyager donc c'est à dire que enfin, ne peut plus voyager envoyer des athlètes pour faire des shootings partout dans le monde et... donc cette année euh, on va avoir un peu plus de liberté euh, en tout cas par région pour pouvoir créer notre contenu tu vois concrètement en Europe euh, nous à la base on créait tout ce qui était collection euh, de vêtements euh, et de vestes anti-séries donc anti-séries mm -hmm. c'est une gamme de vêtements euh, anti-pluie, anti-froid et anti, euh, je sais pas, anti-cold, anti-rain anti et anti-vent. En fait, c'est vraiment des vêtements qui sont qui mettent le k la veste technique épaisse euh, et euh, et vraiment quelque chose de très technique. Oui. Les vêtements de ville. Et ça, en général, on le shootait et on le produisait en Europe avant, puisque mmh. c'est un... Tu vois, on, on allait en Irlande, on faisait des shootings <rire> vidéos et photos la vraiment la en fait. plein hiver et c'était vraiment super cohérent avec le produit quoi, notamment ouais. en Europe puisque que c'est l'Europe qui vend le plus de vêtements comme ça, euh, pluie, euh, de pluie et un peu technique. Donc euh, voilà, cette année, on va peut-être pouvoir, euh, peut normalement on va pouvoir recréer, commencer un peu à recréer du contenu puisque le drip international ne peut pas voyager du à la crise du, du Covid-19 quoi.
0: Bon bah très bien, tu n'iras pas, pas à Nohulu, mais tu vas pouvoir aller à, à Reykjavik. En Irlande
1: Ouais, cool ah, <rire> C'est toujours cool, après, franchement, ça Bonneur. fait un... Hein, c'est quand même cool, on voyage, quoi. C'est ça qui est bien aussi avec Rip Curl, c'est que tu... Moi, j'ai eu la chance, la chance de, de voyager à, à Hawaï. Je vais chaque année au Portugal pour le Rip Curl Pro Portugal. Ah, oh, arrête euh, <rire> voilà. non, ça Franchement, ça fait partie des... Des, des, vraiment des ouais, d'une des, des, chance quand tu bois chez RIPCOR c'est de pouvoir voyager euh, quand tu as la chance parce qu'après il y a des postes où tu peux pas voyager c'est pas n'est pas partie de ton métier en fait mais quand tu peux c'est vraiment c'est top quoi
0: bah, d'ailleurs ça m'amène à, à une autre question tu parlais justement de d'événements au Portugal euh, mmh. et euh, ça c'est une stratégie qui n'est pas forcément euh... Adopté par toutes les marques, mais vous, euh, en tant que Ultimate Surfing Company, Company vous êtes oui. euh, un peu leader euh, dans l'organisation d'événements de, de compétitions sportives. Euh, oui. Vous rassemblez plein de plein d'ambassadeurs, de surfeurs, et, euh, mm. et c'est une stratégie qui finalement est adoptée par pas tant de, de, de marques que ça. J'ai Red Bull en tête, bien sûr, ça n'a rien à voir avec oui. la perle, mais c'est un peu une stratégie oh. similaire qui est de bénéficier du rayonnement d'athlètes, d'influenceurs, de sportifs pour attirer mmh. un public euh, plus large. Est-ce que tu peux nous parler un peu ouais. de la stratégie des événements, comment ça marche, euh, comment tu l'apprends, ouais.
1: etc. Donc, cette stratégie d'événements, elle est assez simple, parce qu'aujourd'hui, on a un un une entreprise qui s'appelle la World Surf League, yes. WSL, qui, euh, qui, en fait, elle organise chaque année, et malheureusement pas cette année, puisque, encore une fois, à cause de ce foutu Covid-19, <rire> Euh, C'est une année blanche pour les championnats du monde de surf, en fait. Donc, okay. cette entreprise-là organise chaque année les championnats du monde de surf. Euh, tu as une étape par mois dans un pays différent. Et Rip Curl est partenaire de deux événements dans l'année. Okay. Elle, elle a un événement qui est mythique, qui est le Rip Curl Pro Bell's Beach, euh, qui est en Australie, et qui est à côté de Torquay, dans le sud de l'Australie. Ça, c'est le plus ancien événement de, de, des étapes du championnat du monde. Je crois qu'il a plus de 50 ans ou 60 ans, cet événement-là. Il est là depuis chaque année, en fait. Et après, tu as le Rip Curl Pro Portugal, à Peniche, qu'au au nord de Lisbonne, qui est organisé en octobre. Donc ça, chaque année, en fait, euh, les meilleurs euh, surfers mondiaux sont réunis pendant une semaine, hommes et femmes, pour euh, surfer du coup euh, ces spots-là et ça effectivement ça ça te rajoute des... en tant que surfeur ça te rajoute des points pour euh, la course au titre et pour gagner les championnat du monde qui se finissent euh, à Hawaï en décembre. Mmh. Donc nous si tu veux on sur cette partie-là on n'organise pas vraiment en fait, c'est c'est l'entreprise. Nous on ah est oui, sponsor majeur. Mmh. On est sponsor majeur de l'événement mais euh, du coup on a énormément de visibilité sur euh... Bah sur les canaux de la World of League donc qui est quand même la WSL sur euh, si je dis pas de bêtises sur Instagram et sur Facebook c'est des millions d'abonnés donc euh, c'est sur une semaine tu vas avoir que du rip curl sur, ce, sur, ces, sur, leur, sur leurs canaux sur leurs réseaux sociaux donc c'est en termes de branding c'est énorme en fait ouais. donc euh, ça c'est une visibilité qui, qui nous aide énormément en termes de, de branding, marketing mais aussi euh, sur leur site internet où ils ont pareil des, je pense des des millions de visiteurs mensuels uniques. Euh, on a beaucoup de displays qui tournent en fait pendant les pendant les compétitions, notamment mmh. au niveau du live, parce que tu peux voir le, en compéti la compétition en live. Bah, depuis chez toi, moi, depuis depuis Osegore où j'habite, je peux voir une compétition en, en Australie en live avec un décalage horaire, mais je peux la voir en live. Okay. Euh, et je vais avoir des pubs euh, rigueur qui vont tourner sur le live, donc euh, c'est pareil, ça c'est encore du marketing, c'est très puissant en fait. Comme oui. l'organisation, c'est et, et ça, en fait, euh, il, il y est pour hip curl, mais il y est pour beaucoup de marques, en fait. Et c'est finalement les événements majeurs que font les marques euh, dans l'année, c'est grâce aux étapes du championnat du monde. Après, on a tous des petits événements, ce qu'on appelle un peu grassroots, vraiment. Euh, j'aime pas ce mot, je le dis souvent, mais j'aime pas ce mot, je pense qu'on va rigoler quand on Mais... <rire> <Et> <rire> Euh, mais c'est vraiment des événements un peu propres à chaque région qui, qui permet de, bah, de fédérer, par exemple, des jeunes surfeurs aussi, mais aussi d'activer nos magasins parce qu'ils sont à côté de la plage et à côté d'un magasin côtier, donc du coup, ça va activer aussi. Ça, c'est super important pour nous. Mmh. Et finalement, c'est là où, en tant que région, on est un peu plus libre de faire ce qu'on veut. Donc... Euh, Effectivement, les gros événements, c'est bien en termes de branding, mais c'est important aussi que nous, on active nos magasins et nos revendeurs euh, de manière locale. Donc, mm -hmm. euh, tu vois, par exemple, nous, on organise... Chaque année, on, a, on organise le Grom Search. Donc, c'est une compétition euh, de moins 12 à moins 16 euh, en Europe. Donc, tu en as une ou deux par pays sur des spots euh, voilà qui sont définis à l'avance. Mais en général, c'est l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal. Ouais. Et donc, en fait, c'est les meilleurs... Euh, c'est les meilleurs euh, juniors, quoi, les meilleurs euh, kids qui, qui s'affrontent pendant, pendant un week-end ou deux pour euh, tenter de gagner une place euh, pour la finale euh, Rick Curl internationale qui a lieu en général générale. Tu vois, l'année dernière, c'était au Costa Rica. Ah là là. Et en général quand euh, c'est une chance pour ces enfants, pour ces kids-là, en fait, c'est... Quand tu gagnes ces événements-là, euh, bah encore une fois, ça trouve pas mal de portes. Ouais, tu as, de du... as quelques-uns des champions du monde ou des personnes qui sont des surfeurs qui sont aujourd'hui sur, sur les championnats du monde qui ont gagné euh, il y a 10 ans ou 15 ans euh, c est, c est ce grande search là. Donc pour nous, c'est super important de le, de le continuer parce que bah, c'est les kids, en fait, euh, c'est un peu, c'est pas bête à dire, mais ces enfants-là, c'est aussi nos futurs clients aussi et c'est aussi... Euh, c'est aussi nos, les futurs surfeurs de demain, donc c'est important de les de, bah, de les, les, les faire intervenir et de les valoriser quoi
0: bien sûr on voulait les euh... dès le plus jeune âge du coup <rire> intéressant quand eh même ouais ça. on les fidélise
1: dès <rire> le plus, plus jeune âge bah, voilà c'est du mar faut pas se leurrer c'est de, de l'événementiel mais il y a aussi du marketing le ouais, surf oui. reste reste vraiment l'ADN le, 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 de base et tout est fait autour du surf mais voilà faut pas oublier que c'est aussi des gens qui peut-être plus tard consomment du Recurl et puis as aussi les parents qui sont là parce que c'est quand même des ados ou des qui ont, ou alors des, des, des kids qui ont 12-14 ans ils sont souvent accompagnés de leurs parents et ces parents aussi c'est des gens qui sont potentiellement capables de, de consommer du rip curl donc il euh, ne faut pas les oublier non plus bien sûr
0: voilà. donc euh, si je résume euh, sponsoring d'événements à un niveau global pour euh, vraiment de l'awareness de la notoriété un peu comme un Pepsi va euh, bombarder de pubs pendant oui. le Super Bowl des trucs comme, similaires
1: exactement en fait euh, c'est ça
0: et ça, au le, niveau le local, jour, vous êtes plus dans ouais. l'organisation, dans la maîtrise de tout votre canal de communication et de distribution de l'événement pour pouvoir en fait, euh, avoir un objectif plus business qui est d'activer les magasins, de convertir, de récupérer des nouveaux clients.
1: Exactement, exactement. c'est tout à fait ça. Après, voilà, je, encore une fois, je ne veux, veux pas dire que nos événements sont là pour faire du business. Non, bien sûr. Ce n'est pas que le but principal. C'est encore une fois, c'est de valoriser les kids et de, et de pouvoir les pousser au plus haut niveau euh,
0: je leur Bien donne sûr. une chance
1: en fait de, de réaliser leur rêve parce que leur tous les kids qui surfent et qui sont dans des dans des dans des pas des assos mais des, dans des clubs de surf et qui font la compétition leur but c'est de demain devenir champion du monde donc euh, c'est c'est leur donner un peu les clés à la base en fait de, de ça quoi, de réaliser leur rêve et ouais. après bon bah voilà bon, faut, aussi il faut pas trop se leurrer non plus mais c'est ça peut être ça peut être de potentiels clients aussi quoi, donc il faut quand même les chouchouter un peu
0: mais oui chaque Au, chaque marketing est, est est obligé ouais. d'avoir un, un ROI mais ça n'empêche pas que la mission de la marque et, et ses valeurs euh, ont un impact et prime sur les consommateurs.
1: D'accord, exactement, <rire> je suis d'accord. Tout à fait, tu résumes très bien.
0: <rire> c'est parce que je suis en marketing aussi.
1: <rire> ah oui, on se comprend. Là.
0: Ok, bah écoute, trop bien, hyper, euh, hyper cool comme, euh, comme euh, stratégie. Je trouve ça super riche. J'ai l'impression que c'est la première fois que je parle à, à, à une, aux représentants plutôt, je ne parle pas à une marque, mais aux représentants d'une marque... Euh, qui a un, une distribution aussi large, quoique. On a on a parlé à Walt Disney il y a quelques il y a quelques
1: mois. Exactement.
0: Euh... Exactement. avec les exactement, Je les
1: Religieusement tes podcasts. De...
0: <rire> <rire> Mais du coup, euh, je je c'est super riche de voir en fait à quel point vous êtes présent sur tous les canaux et euh, d'une manière assez euh, assez fine assez précise, tout en ayant un objectif euh, global qui est celui du du search, de la communication, de cette, de ce lifestyle euh, que vous incarnez.
1: Exactement. C'est, un, un challenge, mais encore une fois, tu dis, que tu l'as dit, c'est important d'être, d'être cohérent dans tout ce qu'on fait et de garder nos, nos brain values et aussi le, l'ADN du search présent dans, dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu en est, qu'on en est là aujourd'hui. C'est que quand tu penses à en tout cas pour les, les 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 personnes qui nous connaissent déjà, quand tu penses à Rip Curl, tu penses aussi, tu, souvent tu penses au surf quoi. Tu, tu penses à vraiment au surf. Enfin c'est vraiment, on est une, une des seules marques où on a la chance aujourd'hui, on, on est encore très très surf. En fait, on est très 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 très, très bien représenté dans le surf et on est une, on est une des plus vieilles marques de surf donc forcément on, est, on a de la chance aussi d'avoir ce ce, 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 à ce truc-là, quand les gens pensent à Rip Curl, on pense forcément, mmh. enfin, souvent au search, en tout cas, hein, c'est la quête de la vague parfaite, et des, des line-up euh, incroyables. Des line-up, c'est des, des euh, expliquer? C'est un line-up, c'est des vagues, euh, ouais, c'est un endroit où les vagues déroulent, quoi, tout hein, simplement, mais. <rire> Très bien. Mais, euh, mais voilà, c'est, 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 c'est cool, quoi, d'avoir une, une, une présence, enfin, euh, une, une, cohésion et être, en termes de branding, assez fort, quoi, une, une présence de marque qui, est, qui, est qui est fort vraiment un peu partout, aussi bien au digital que ça soit, en, pareil, sur la presse papier ou un magasin, quoi, dans le retail.
0: Yes. C'est beau. Partager des valeurs communes et les transmettre euh, par des moyens modernes d'acquisition et de, de visibilité ah ouais. euh, marketing. Non. Exactement. C'est marrant quand je suis allée sur votre site pour regarder, euh, euh, pour un petit peu comprendre ce qu'était le search. j'ai vraiment eu l'impression d'être euh, sur la page de description du film Point Break.
1: Ah <rire> <rire> oh non <rire> 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 euh, non mais si c'est un super film moi je l'adore Point Break c'est vraiment trop bien mais, euh, mais euh, pour moi c'est un peu le les surfers qui sont représentés dans ce film là c'est un peu le c'est un peu l'anti-surfer quoi c'est tout ce, ce que t'as envie qu les surfers c'est pas, pas des voyous quoi et can you wave, voilà c'est can you wave, voilà on peut pas, on peut pas trop le critiquer ouais.
0: c'est un, un bon acteur non et valeur de sustainability et, et de tu m'as pas
1: dit tu m'as pas dit Bryce the Nice déjà c'est cool <rire> <rire> j'aurais un peu a parlé,
0: vu que t'habites à j'avoue
1: j'aurais coupé direct je pense je serais parti
0: très bien bon j'ai eu de la chance là ok bah merci pour ton temps
1: bah écoute, merci de m'avoir euh, écouté euh, longuement. Est-ce que ça t'a don... donné envie de partir, euh, de voyager, de prendre ta planche de surf et d'aller surfer euh...
0: Tellement. Mais alors, moi, je suis plus ah, okay. plongeuse. Bon, voilà. Je plonge beaucoup. Oui, vrai. Le surf, euh, en fait, je suis, je suis nulle. J'arrive pas à me, à me lever ou j'arrive pas à tenir très longtemps sur la planche.
1: Bon, f... Et on commence tous par là. Hein. Certes. Moi aussi, hein, j'arrive pas à partir. me lever au début, mais <rire> c'est pareil pour tout. En fait, faut persévérer et puis tu vas, y... tu y arriveras forcément un jour. Les Faut pas lâcher, pas ah le surf c'est un super sport et ça a vécu beaucoup de belles valeurs. Quoi.
0: Et bien écoute, ça me donne envie de, de retenter ma chance.
1: Parfait, <rire> ben, on t'attend avec les of l'offre, quand tu passes yes. dans le coin, tu passes nous voir aussi.
0: Avec plaisir. Ben, bonne journée.
1: Bonne journée Noémie, salut. salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Ça vous a donné envie de prendre une planche et d'aller chercher des vagues de mon côté, j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode avec Jérémy, car il révèle l'enjeu principal des entreprises implantées en local dans plusieurs zones géographiques. La cohérence de l'image de marque. Ce que je retiens donc de cet échange, c'est que l'organisation est clé pour maximiser l'impact des campagnes de communication. Avoir un calendrier éditorial bien ficelé permet d'amplifier les prises de parole et de booster son reach. C'était d'ailleurs l'un des grands apprentissages partagés par Maxime Blondel, dans l'épisode 14 dans lequel nous discutions de la campagne de crowdfunding de son projet MyLubi. Alors pour résumer, l'organisation et la cohérence sont essentielles lorsqu'une marque commence à prendre de l'ampleur, car il est nécessaire d'envoyer les mêmes messages à ses cibles, peu importe où elles se trouvent. Si vous voulez soutenir The Storyline, n'hésitez pas à noter cet épisode, le commenter ou le partager. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur thestoryline.fr ou sur le newsletter. A très vite